0: شهیم کنند بزرگان، نوشته ویل کاپی، ترجمه نجف دریابندری، انتشارات کتاب پرواز، گوینده دینا کاویانی، قسمت سیزده پتر کبیر پتر کبیر مثل بیشتر مردم فرزند دو تا آدم بود. من حرف بی خود نمیزنم، بعضی از مشاهیر تاریخ برخلاف بیشتر مردم فرزند یک آدم بودند. پتر فرزند تزار الکسیس میخالیویچ رومانوف و ناتالیا کریولانا ناریشکین بود روسها از همان قدیم اسمهای عجیب و قریب روی خودشان میگذاشتند انقلاب هم نتوانست این عادت را از سرشان بیاندازد بنابراین از دست ما چه کاری ساخته است مادر پتر زن دوم پدرش بود و خوب که پکرش رو بکنید میبینید که این هی جای تعجبی ندارد. پتر در کودکی آثار هوش فراونی از خود نشان میداد، مثل همه ی بچه ها. محلمش نیکیتا پتر پیتر را طوری تربیت کرد که خسایل فردی و جبلی خیش را حتی لمکان از قوه به فعل بیاورد. به عبارت دیگر او را لوس باراورد. بعدها شغل دلگک دربار به این معلم باگزار شد چون که تزارهای روسیه همیشه عقیده داشتند که کار را باید به کاردن سپرد. البته من تا به کسی را ندیدم که خلاف این عقیده را داشته باشد و لذا این افتخار منحصر به تزارهای روسیه نیست. پتر کبیر وقتی که تزار روسیه شد ده سال بیشتر نداشت یعنی صغیر بود بعد رفته رفته کبیر شد. ایام مفقارت را به است و بازی در سر فیدر کریلونی و گاپدلو گولوکین و ایوان ایوانوویچ گولاتسین و ایوان ایوانوویچ ایوانوف گذراند. شوخی نمیکنم، اینها اسم های راستراسی است قبل اینکه راجب اسم های عجیبا قریب روس ها براتون گفتم پتر سخیر از شوخی های بامزه خیلی خوشش میامد مثل شکستن دندان اشخاص به وسیله تبر یا منفجر کردن کله اشخاص به وسیله ترقه و نظایر اینها. حسن کار در این بود که در دستگاه تزار آدم برای این کارها فراوان بود و پتر از لحاظ وسایل لازم برای بازی های کودکانه وقت در مزیغه نمی افتاد اگر قرار باشد بچه برای شکستن یک دندان یا منفجر کردن یک کله هر روز حساب پس بدهد و مورد استنتاق قرار بگیرد این قبیل بازی ها به کلی لطف خود را از دست می دهند. و اما در این ایام کشور روسیه را سوفیا خواهر ناتانی پتر اداره می کرد سوفیا خیلی بانوی خوبی بود و به نحظت بانوان خیلی علاقه داشت. اما نمیدانم چطور شد که یک باره به فکر کشتن پتر افتاد. اما چون نقشش نگرفت، پتر هم عصبانی شد و صوفیا را گرفت، انداخت توی زندان تا سر فرصت بنشیند و راجع به این قضیه فکر کند. انسان خوب نیست نقشه قتل اشخاص را بکشد. از دستش در رفت و کشید صلاح شخص خودش در این است که کار را یکسره کند وگرنه یعنی طرف دشمن خونی آدم می شود و هر هم آدم بگوید منظوری نداشتم به خرجش نمی رود به این جهت قتل نفس همواره در زمره اعمال زشت و ناسواب شمارده می شود اما یک روز پنجشنبه پتر ناگهان تصمیم گرفت کشور روسیه را که خیلی وضعش بد شده بود اصلاح کند و تمام مظاهر تمدن غربی را به روسیه وارد کند اسم این پنجشنبه را بعدها تاریخ نویس ها گذاشتند پنجشنبه سیاه نمیدارم چرا لا در آن روز چند نفری توقیف و ادام شدند من این تاریخ نویس ها را می شنستم. دلشن لک زده است برای اینکه روی روزهای تاریخی اسمهای رنگی بگذارند و آنها را لک دار کند. ولی خوشبختانه باید بگویم که خیلی به ندرت در این کار موفق می شدند. بگرنه ما هفته هفت روز که بیشتر نداریم اگر موفق می شدند حالا روز برای من نگذاشته بودند. اتفاقا پتر کبیر اهل بحث بود. اول مدتی با روزها بحث اجتماعی کرد و گفت که این طریقش نیست ولی دید که چیزی دستگیرش نمی شود. در نتیجه فهمید که تقصیر روس هاست. این بود که تصمیم گرفت به خارج از روسیه سفر کند. در صورت که هر کس دیگر بود عصبانی می و می زد روس ها را لتو پار می پتر کبیر در خارجه خودش را به صورت یک نجار در آورد و اسم خودش را هم گذاشت پتر میخالیوویچ. اما اگر آدم تزار روسیه باشد و قدش هم در حدود 190 سانتی متر باشد و از نجاری هم اطلاع درستی نداشته باشد مشکل بتواند مدت درازی خودش را به عنوان نجار جا بزند و مشتش باز نشود. عکس قضیه هم صادق است. بدین معنی که اگر یک نفر نجار باشد و اطلاع زیادی هم از تزاریگری نداشته باشد و قدش هم کوتاه باشد و خودش را به عنوان تزار روسیه جا بزند، فورا مشتش باز خواهد شد. البته با این تفاقات که این کار برای نجار مورد بس ممکن است عواقب ناگواری در داشته باشد. پتر کبیر در زمن سیر و سیاحت به انگلستان هم رفت تا ببیند کارها را چگونه باید انجام داد چون که در آن زمان در انگلستان کارهای زیادی انجام می دادند در انگلستان در خانه ای مسکن گزید که متعلق بود به شخصی به اسم جان افلین و آن را به دریا سالار بمبو اجاره داده بود و دریا سالار بمبو هم آن به یک نفر روس به نام پیتر میخیلیویچ اجاره داد که همان پتر کبیر خودمان باشد در لباس مبدل. اما مستجر مشکوک که میگوید همین جور آدم ها هستند. پتر مستجر بسیار مشکوکی از آب درآمد در حدود سیصد تا شیشه پنجره را شکست و همه توشک ها را شکافت و پرها را بیرون ریخت. پیداست که خانه را مبله اجاره کرده بوده است. خلاصه افتزاهی بارا ورد که فقط باید بودید و میدیدید. من شرط میبندم که معلم تاریخ تا این چیزها را به شما نگفته است. فکر کرده ممکن است از این کارها سرمشق بد بگیرید. حالا چطور خودش سرمشق بد نگرفته معلوم نیست. اما اتفاقا درست هم فکر کرده. چون که پتر کبیر پولش را داشت که تاوان شیشه ها و تشک ها را بدهد. اگر من و شما از این کارها بکنیم بیچاره خواهیم شد. پیش از آن قضیه پتر میخرایویچ به هلند رفته بود تا درباره کشتی سازی مطالعه کند. حالا ما چرا این قضیه را بعد از آن قضیه آوردیم؟ مطلبی است که بعدها هم روشن نخواهد شد. در بندر زاندام پتر مدت یک هفته تمام به عنوان نجار عادی در کارگاه کشتی سازی کار کرد. قندوها صبح ها کمی دیر سر کارش حاضر میشد و ظهرها هم سه ساعت برای صرف ها تعطیل می کرد. به قولی پتر در این مدت به تمام رموز کشتی سازی پی برد تا هنگام بازگشت به به بتواند از تجارب و اندوخته های خیش در اداره امور امپراتوری پهناور روسیه استفاده کند. اما بنابر قول دیگر پتر آخرشم چیزی که چیز باشد یاد نگرفت. گرچه پتر نجری یاد نگرفت، اما در عوض برای اداره جلب سیاهان هلند بد نشد. چون که خانه چوبی کوچکی که پتر در ایام چیز یاد نگرفتن در آن زندگی می‌کرد، حالا زیارتگاه سیاهان است. بنابراین آدم نباید در زندگی معیوس باشد زیرا سعی و کوشش هیچ وقت بی‌نتیجه نتیجه اما پتر مقصودش فقط این بود که همینقدر کاری کرده باشد که بعدها بتواند دربارش پرحرفی حرفی کند بنابراین خیال مکنی که وقتش را بیخود تلف کرد سیر و سیاحت پتر نتایج دیگری هم داشت شهزاد خانوم سوفیا، بیوه فرمانروای هانوور بعد از دیدار پتر نوشت پتر میله های ما را به جای دنده ما میگرفت و میگفت این بانوان آلمانی عجب دنده های په می دارند. میدارند. منون میشود که بانوان آلمانی پتر را همینطوری دست به سر میکردند وگرنه حوصله به حرج میدادند و شکمبندشان را در پتر بالاخره از پاریس به یکی از افراد خانوادهش نوشت: همش یک شیش ودکا برایم باقی من دست نمیدانم چه کنم. و در این هنگام بود که از اطراف و اکناف روسیه صدای قاتبه مردم بلند شد که اصلا این چه است چرا پتر به روسیه بر نمیگردد؟ سرانجام پتر به خواهش جمعی از دوستان به تقاضای قاتبه مردم ترتیب اثر داد و پس از مطالعه مظاهر تمدن غرب از نزدیک و دیدار اسقف کانتربری و دریافت درجه دکتری افتخاری از دانشگاه آکسفورد به روسیه بازگشت و قلعه ملی مسکو استرولوتسی را اصلاح کرد بدین ترتیب که چند تن را بدارا آویخت و چند تن را روی آتش مالایم کباب کرد و بقیه را هم زنده بگور کرد در روز اول اعدام گارد استرولوپسی پتر با دست خودش دویست نفر را گردن زد چون اصولا آدم زحمتکشی بود بیست نفر از افراد گارد را هم در مجلس مهمانی گردن زدند پتر بعد از ساعت اداری هم کار میکرد افراد استرولوکسی به قدری فاسد بودند که در حدود دو هزار تن از آنها را گردن زدند و اجسادشان را در تمام مدت زمستان در میدانهای شهر گذاشتند. ولی برخلاف خود افراد که فاسد بودند اجساد آنها به علت سرمای شدید زمستان روسیه فاسد نشدند. اما کسان و خیشان افراد گادست خیلی از این کار بدشان آمد به همین جهت داستانهای خیلی بدی راجع به پتر سر زبانها انداختند که بعضی از آنها مطلقا دروغ بود بعدش پتر بویارها یا محافظ کاران پیر را مجبور کرد ریشهای سفیدشان را که پر از شپش بود بترشند بویارها خیلی به ریش و شپش خودشان وابسته بودند ولی این حرفها به خرج پتر نمیرست آخر از لجش فرمان داد علاوه بر ریش قباهای بلند بیارها را هم خیچی کند تا مدت‌ها علت مخالفت پتر کبیر با ریش پیر روشن نبود بعضی ها میگفتند که خودش کوسه است و از دق دلش ریش مردم را میبرند اما تحقیقات بعدی دانشمندان نشان داد که منظور از این کارها پایان دادن به قرون وسطا و رساندن روسیه به قافله تمدن بوده است. بعضی از های روس به قدری به ریششان علاقه داشتند که وقتی ریششان را قیچی می‌کردند، خم می‌شدند و ریش را از زمین برمی‌داشتند و توی جیب قبایشان می‌گذاشتند و وقتی سر پاسبان‌ها را دور می‌دیدند، توی کوچه پس کوچه‌ها ریش را با دست زیر چانهشان نگه می‌داشتند که چی؟ اقتصادی در آن ایام خراب بود و ایالات متحده آمریکا هم نبود که با کمکهای اقتصادی و نظامی مردم را از ورته نیستی نجات دهد به این جهت پتر کپک تازهای سکه زد که ارزشش چهل برابر کپک قدیم بود در نتیجه وزن و اعتبار پول روسیه چهل برابر شد و مردم از ورته نیستی نجات یافتند پتر اصلاحات مالی دیگری هم کرد از جمله بودجهای تنظیم کرد که در آن مقدار کپکی که دولت بر اثر هر کدام از آن اصلاحات متزرع شده بود نشان داده شده بود. از اینجا معلوم می شود که دولت در صدد استفاده مالی نیست. رشوه خری را هم به کلی قدغن کرد مگر در مواردی که شخص مرتشی نسبت به کاری که قانونا و رسما در حدود اختیارات اوست اقدام کرده باشد پتر از همه چیزهای کهنه و قدیمی بعدش میامد مثل شهر موسکو. این بود که شهر تازه در مناطق باتلاقی ساحل دریای آدریاتیک بنا کرد و اسمش را نمیدانم به چه مناسبت گذاشت پترزبورگ بعضو خود روزها هم نفهمیدند که این اسم بی مناسبت است و به همین جهت آن را تغییر دادند چهل هزار موژیک روسی چندین سال برای ساختن پترزبورگ کار کردند. پتر دستورداد یک موزه تاریخ طبیعی هم در شهر ساختند تا علم مردم زیاد بشود و برای آنکه مردم را تشویق کند حتی. که به موزه بروند، دستورداد به هر کس که وارد موزه شود یک استکان کنیک تعرف کند. این کار خیلی مؤثر واقع شد و به همین جهت است که علم مردم روسیه اینقدر زیاد شده است پتر مخصوصا به مناسبت شکست دادن شارل هفتم و کشتن جماعت کثیری از سوئدیها شهرت دارد در جنگ پوتاوا پاشنه شارل و کلاه پتر تیر خورد شارل به آن سوی رودخانه باگ گریخت و پنج سال همانجا ماند در نتیجه پتر لیتوانی و استونی و چند جای دیگر از همین قبیل را که به درد کسی نمیخورد به قلم روی خودش اضافه کرد حالا رسیدیم به قضیه ایوان استپانوویچ مازپا این ایوان پادوی درباریان کازیمی پادشاه لهستان بود و در مواقع بیکاری پیش زنی به نام خانم فالبوسکی درس گیاه‌شناسی میخواد. اما چیزی نگوشت که آقای فالبوسکی دستور داد که ایوان را به یک اسب وحشی ببندند و اسب را به طرف استپ‌های بیکران رم بدهند از اونجایی که خدا نمیخواست دانش روی گیاه شناسی مدت درازی اسب سواری کند، هایی که در استپا سرگردان بودند ایوان مزپاران را نجات دادند. مذپا چون دید که قزاق ساده بودند فایده ندارد سرکرده یه ها شد. قضاقها زن نداشتند و تعلیم گیاه شناسی هم در میان آنها چندان رواج نداشت. ایوان مازپا در جنگ‌های کریمه مخصوصاً در نبرد آزوف خیلی رشادت به خرج داد. بعد ناگهان طرف شارل هفتم را گرفت. پتر هم داد او را به صلا بکشیدند. بدین ترتیب سیاست ایوان مازپا ختم شد. در عوض بایران شعری در بارش سرود و نامش علاوه بر تاریخ معمولی در تاریخ ادبیات هم که بهترست ثبت شد. پیش از دست زنش اروکسیا لوپرخینا هم خیلی اوقاتش تلخ شد و دستور داد تا آخر عمر حبسش کنند. اروکسیا زن خیلی خوبی بود و همه او را دوست می داشتند. غیر از شوهرش. بدبختی است دیگر. اگر علاوه بر همه همین یک نفر دیگر هم او را دوست می داشت سرنبشتش به کلی فرق میکرد تاریخ نویسان میگویند سینه سفید و مهمن نوازی داشت. من میدانم منظورشان چیست یکی نمی‌پرسد شما از کجا می‌دانید آدم باید وجدان داشته باشد بعد از این قضیه پتر شروع کرد به بلگردی با منشیکوف یکی از سرداران سپاهش منشیکوف پسر یک کلوچه پز بود که به خاطر لیاقت و کاردانی به مقام ژنرالی رسیده بود بنابراین پسران سایر کلوچه پزها ها هم می‌توانند به آینده خود امیدوار باشد یک شب سر شام پتر متوجه یک دختر داهاتی لیتوانیایی شد به اسم مارتا که در دستگاه منشیکوف برای خودش میپلکید مارتا دختر یک دهغان معمولی بود و میخواست زن یک گروهبان لیتوانیایی بشود که بینوا یک دست هم بیشتر نداشت ولی یک سرباز روسی او را که در تنور مخفی شده برداشته ترکیزی این خود نشانده بود و برای منشیکوف آورده بود. حالا آن سرباز خاکبرسر را بگو این چه است. خلاصه چه درد سر هم پتر و منشیکوف قرار گذاشتند که در این خصوص به طور شراکتی عمل کنند. اما چندی که بر این منوال گذاشت پتر دبه در رو و در 1770 مارتا پنهانی برای خودش عقد کرد. لابد. برای اینکه اگر علنی این کار را میکرد احتمال داشت منشیکوف خبردار شود و شرکت به هم بخورد. بعد هم برای رعایت اصول پنهانکاری اسم مارتا را هم عوض کرد و گذاشت کاترین. 5 شش سال بعد پتر و کاترین دوباره با هم ازدواج کردند. این بار ازدواج علنی بود چون که شرکت از مدتی پیش به هم خورده بود. در مراسم دو تا از دخترهای عروس و داماد هم شرکت داشتند و از ازدواج والدین خود قربخ سرور و شادمانی بودند. پتر هم آنی فرم دریا سالریش را به تن داشت و زیر بغل عروس را هم فرمانده نیروی دریایی گرفته بود. البته این به حکم تشریفات بود وگرنه کاترین نزد فرماندهان نیروهای زمینی هم محبوبیت کافی داشت. بعد از اجرای مراسم ازدواج پتر گفت من خیال میکنم ازدواج ما خیلی پرثمر خواهد بود. ببینید هنوز ساعت از ازدواج ما نگذشته پنجتا بچه پسنداخته اید. پتر کاترین را بیشتر اوقات پا برهنه با آبستن نگه می داشت. آفرین بر پتر زنها را باید همینجوری نگه داشت. جورهای دیگرش فایده ندارد. کاترین دوازده بچه برای پتر زایید که یکی از آنها بعد امپراتریس الیزابت شد. پتر به همه زنان روسیه آزادی بخشید غیر از زن‌های خانواده خودش چون که قالب آنها قبلا با سعی و عمل آزادیشان را به دست آورده بودند. این گویا پتر عقیده داشت که خانوادهش اصلا زن لازم ندارد. چون به محز آنکه اتفاقی میافتاد پتر آنها را به سومعه میفرستاد به این جهت صنعت سومعه در زمان پتر رونق گرفت اصولا پتر از لحاظ زن آدم بدبختی بود و یک وقت خبردار شد که کاترین فاسق دارد در نتیجه پتر عصبانی شد و فاسق بیچاره را گرفت و داد گردنش را زدند برای اینکه عبرت بگیرد و دیگر فاسق زن مردم نشود خوانندگان توجه دارند که گردن زدن بهترین درس عبرتی است که به یک نفر فاسق میتوان داد زیرا فاسقی که گردانش را زده باشند هیچ کاری از او پس بر نمیآید و همه اینها من شک دارم که دل پتر کاملا خنک شده باشد به خصوص که بعد داد سر آن فاسق را توی الکود خواباندند و توی پنجره اتاق کاترین گذاشتند کاترین اصلا و ابدا به روی خودش نیاورد و طوری رفتار کرد که انگار سر بریده توی پنجره اتاقش نگذاشتند با توجه به اینکه زنها در برابر این قبیل مناظر معمولا هزار جور قش و می میکنند باید اذعان کرد سوء زن پتر احتمالا بیاساس بوده است وگرنه قضیه به این سادگی ختم نمیشد در هر حال پسر پتر تزاروویچ الکسیس چیز بیخود و هشل هفی از کار درآمد. میگویند شبیه یکی از قهرمان‌های داستایوفسکی بود. معلوم می‌شود برخلاف آنچه مشهور است داستایوفسکی قهرمان‌هایش را از خودش در نیاورده، بلکه از تاریخ الهام گرفته است. بنابراین پتر بیخود ناراحت بود. حتمی نیست که اسم بچهٔ آدم در تاریخ عمومی ثبت شود تاریخ ادبیات چه ایبی دارد این تزاروبیچ الکسیس حوصلش از همه چیز سر میرفت و یک چیزی روی فرق سرش ناراحتش میکرد یک ربد و کهنه که دوگمه هایش هم افتاده بود میپوشید و صبح تا غروب کنار بخاری مینشست و ترشی و خیارشور خود پتر از دست الکسیس خیلی ناراحت بود و غالباً او را به باز کتک میگرست. اما در جریان کتککاری طبعاً الکسیس خیلی بیشتر از پتر ناراحت میشد. بنابراین میتوان گفت که پدر و پسر هر دو از دست همدیگر ناراحت بودند. بعضی از تاریخ میگویند که پتر بالاخره یک روز الکسیس را زیر کتک کشت. بله خب ولی فقط یک بار این کار را کرد. از این گذشته مست هم بود وانگهی کشتان پسر در خانواده تزارهای روسیه رسم بود ایوان مخوف هم این کار را کرده بود پتر کبیر که از ایوان مخوف کمتر نبود در 1721 پس از برقرار شدن صلح بین روسیه و سوئد مجلس سنای روسیه لقب کبیر و پدر مملکت و امپراتور همه خلق روس را به پتر داد. پتر هم خوش خوش شد. همه میگویند که پتر آدم خیلی نازنینی بوده است، پس این حرف باید درست باشد. حقیقت این است که پتر وقتی که مست نبود و در حال تشنج عصبی هم نبود، آدم خوبی بود. فقط اشکالش این بود که به ندرت اتفاق میافتاد که در یکی از این دو حال نباشد. چون از قدیم گفتند از دو حال خارج نیست. اما وقتی که پتر از دو حال خارج بود، آدم خوبی بود. مثلا فرمان میداد که مردم در فصل زمستان وقتی از جلوی قصر میگذرند لازم نیست کلاهشان را بردارند حتی یک بار هم اجازه داد مردم چوب و سیگار بکشند آخر تزار میخایل در 1634 استعمال دوخانیات را ممنوع کرده بود و مجازت ارتکاب این جرم را هم اعدام قرار داده بود در چنین شرایطی اگر کسی به استعمال دوخانیات مبادرت ورزد احمق است و اگر از استعمال دوخانیات خودداری کند بی بیغیرت است ببینید تزارها مردم روسیه را در چه وضعی قرار داده بودند پتر نیروی دریایی روسیه را تأسیس کرد و از آن گذشته یک روش آموزش و پرورش خیلی عالی هم به وجود آورد دیگر از اقدامات قابل ذکر او یکی ساختن یک چلچراغ بود از دمدان سگ آبی و دیگری ساختن یک موشک دو کیلوی که هرچه کردند هوا نرفت ولی در عوض روی سر یکی از دوستان پتر افتاد و آن بنده خدا را جا به جا کشت پتر عقیده داشت که مردم روسیه با دنیای خارج در تماس باشند نه اینکه مثل زمان قدیم در بیخبری به سر برند. بعدها یکی از جانشینان پتر قدقن کرد که در روسیه احدی حق ندارد با دنیای خارج تماس بگیرد و هر کس گرس خونش به گردان خودش خواهد بود. خوبیش این است که تکلیف مردم روسیه همیشه روشن بود است. همچنین پتر دلش میخواست که مردم روسیه همه بلند قد و باشند به همین جهت در 1811 هرچ کوتوله و ناقص و خلقه در پترزبورگ بود جن کرد و در ساحل رودخانه یخبسته نوا برایشان دهکدین درست کرد تا همانجا زندگی کنند و میان مردم پیدایشان نشوند حافل از اینکه ها و خلقه های جدید بعدا سر از جاهای دیگر درخواهند آورد چنانکه در آوردند در, در این دهشده دو کوتوله با هم ازدواج کردند و جشن و سرور مفصلی راه انداختند و این صحنه را نقاش معروف روس ورساچگین در تابلوی عروسی دو کوتوله جاودانی کرده است خود پتر خیلی از کتوله ها بلندتر بود. قدش با چکمه نزدیک دو متر بود و چکمه هایش را هم به ندرت در می آغاز. مگر در مواقعی که میخواست به حالت افقی قرار بگیرد. در چنین این مواقعی مسئله قد زیاد مطرح نیست. مهازا پتر در سالهای آخر عمر می آنچه تا حالا صورت گرفته همش نادرست بوده است. شاید این یکی را درست گفته باشد. پتر اصلاحات خود را با شتاب زیاد ادامه داد و برای رفع خستگی مرتب ودکا نوشید اما سرانجام به علت مرگ درگذشت. قبل از مردن گفت همه چیز را می سپارم به دسته اما جمله را تمام نکرد. مسلما به همین علت بود که بعدا در روسیه دعوا در یکی نیست به مرد حسابی اگر جمله را تمام می‌کردی میمردی پایان قسمت سیزده